0: grande consumo. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou o Bruno Farias e hoje tenho o um especial prazer de ter comigo, João de Castro Guimarães, o diretor executivo da GSI1 Portugal. João, muito obrigado por ter aceito este nosso convite, este nosso desafio para falar de muitas temáticas entre as quais do Código de Barras. É
1: um prazer, é um prazer, Bruno. Como sabe, nós temos uma excelente relação com o grande consumo, a quem damos muito valor. E nessa perspectiva, os seus pedidos são ordens.
0: Eu agradeço as suas amáveis palavras, João, e todos vemos que o Código Barras está de parabéns, não é? A função do mesmo, do Código Barras, é hoje algo de tal forma garantido em comum que muitas vezes a sua importância passa despercebida de e este aniversário, agora se, se recentemente celebrado, serve -se exatamente para darmos a sua importância a algo que nos passa muitas vezes despercebido. Como é que seria? Conseguimos imaginar como é que seria? Ir às compras sem que os produtos tivessem esta ferramenta de codificação de vimento incorporada seria um caos analógico.
1: Eu julgo que sim, eu julgo que sim. Eu julgo que nem haveria outros modelos de negócio que não a, a distribuição moderna tal qual a concebemos e a, e a vivemos no dia a dia. Mas acima de tudo eu, como com a minha provecta já poder Bonito, lhe dizer que ainda me lembro do, do merceeiro da esquina, que é uma figura sempre muito simpática e que nos abasteceu ao longo de séculos e séculos e bem, mas que de facto não se compadece a criação das grandes cidades destes modelos de vida, esta vida super intensiva que todos nós, de uma maneira geral, temos é, é completamente incompatível com a inexistência de uma ferramenta do tipo dos nossos velhinhos códigos de barra que há mesmo quem considera uma das grandes inovações do, do século passado como sabe, em 3 de abril de 73 nasceu o primeiro Código de Barras, que isto sem qualquer autocomplacência ou arrogância, mas sem dúvida que inaugurou uma nova era na distribuição moderna e revolucionou os processos de negócio, oferecendo uma muito maior eficiência às cadeias de valor. Isto nos Estados Unidos da América. Em Portugal, chegou um bocadinho mais tarde, em 1985, foi introduzido o primeiro Código de Barras, na altura Codipor, Exatamente. E mais tarde, desde 2005, GS1 Portugal, Código e Por, mantendo sempre o seu nome tradicional, mas a marca pela qual somos de facto conhecidos hoje em dia é GS1 Portugal.
0: O seu currículo profissional fala por si. E não se lembra dessa data em
1: 85, quando o Código de foi
0: aplicado em grande escala no nosso país?
1: Gosto dessa pergunta, porque de facto <risos> nunca ninguém me fez, mas acho muito interessante, lembro-me perfeitamente, em 85, na minha, no meu percurso, como sabe o Bruno, é Nestlé, ainda Nestlé Portugal e Nestlé Espanha, uhum. onde de facto estaria, em 85, deixe-me um cá recapitular, em 85, ou estava em Havanca, ou estava em Lisboa, uma coisa é certa, uh, no ano em que foi inaugurado aquele hipermercado da Senhora da Hora, foi em 85, salvo erro. Eu, então, eu tenho também. Ano. Era é muito jovem, mas tenho essa ideia. É, e, e, portanto, de facto, tenho uma ideia. Antes disso tinha estado nos Açores, vários anos. Na terceira, quando integrei a minha vida profissional. Mais tarde, em São Miguel, sempre associado à área fabril. Portanto, vivi e convivi, não só com, com, a velha, com os velhos modelos tradicionais de comércio, particularmente do alimentar, mas como nos Açores, uma zona super... Uh, afastada dos grandes centros, com alguns atrasos endémicos, portanto, recordo-me bem, estava a recuperar, depois do, do 25 de Abril, estava a recuperar bastante, mas ainda se vivia com aquele complexo da ilha e do Ilhéu, que é quando o avião atrasa, eu pessoalmente sentia alguma fobia pelo facto de faltar um <risos> avião, não havia um aeroporto ainda velhinho, não é o aeroporto João Paulo II.
0: Mas voltemos aos códigos de barra, sim. Com os mesmos, tornam-se é mais fácil de tudo todo o um produto, desde que o fabrica até aos locais, aos diversos locais onde os mesmos são colocados à venda. Contudo, creio eu, que estas vantagens também se sentem ao lado do consumidor. Que vantagens são essas?
1: O código de barras é mais do que uma mera codificação. Sem dúvida nenhuma. O código de barras, além do marco histórico para a distribuição moderna, que referi há pouco, é de facto um veículo de comunicação único neste ecossistema que agrega a produção, a distribuição e, como muito bem disse o Bruno, o consumo levando aqui toda, a, a todas as partes envolvidas nas cadeias de valor a informação de que necessitam sobre os produtos numa linguagem globalmente perceptível e num suporte internacionalmente interoperável e agnóstico a soluções tecnológicas, porque universal e neutro.
0: Além de permitir a identificação, o código ARS também permite o rastreio. Sabemos que o consumidor está cada vez mais sensível a temas como a sustentabilidade, por exemplo, nomeadamente quer saber de onde vem e para onde vai um determinado produto que compra ou que está disposto a consumir. Esta também pode ser uma ferramenta útil porque o comércio se posicione junto das novas exigências do consumidor? Tens a flexibilidade do Código de Barras?
1: Eu julgo que sim, eu julgo que sim, porque o, no, no core do nosso Código de Barras está, de facto, o ser altamente sustentável, porque, de facto, promover eficiências, tudo isso está associado à melhor utilização dos recursos que temos, tudo isso está associado à minimização de, da produção dos gases de efeito de estufa, Portanto, é claramente um dos nossos aspectos core, se bem que até aqui pouco divulgado é promovermos altamente a sustentabilidade. Nessa perspectiva, Ju, e, é, e é por aí que o consumo, que há pouco referiu e bem, eh, nos, nos irá entender e as próprias empresas nós pretendemos, de há, de há um, bastantes anos esta parte, com os nossos planos estratégicos, temos levado e tem sido percebido pelas, pelas empresas que nos respondem aos nossos cervejos de satisfação dos associados que há cinco anos que os fazemos anualmente, onde perguntamos e escutamos a nossa massa associativa e, e depósito do plano estratégico, também os ouvimos antes de, antes de elaborar o nosso último que está, iniciou o seu período de, 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 de vigor, de vida útil eh, na, na, quando foi aprovado na Assembleia Geral de 2022 e vai viver até 2024, e onde de facto aparece a sustentabilidade já aí com grande relevância, mas já vinha do anterior associada a outras alavanças estratégicas, como seja a inovação e como seja a própria transição digital que é por aí que temos evoluído porque eu não disse só Bruno, mas é importante referir que não, o, o funcionamento dos códigos de barra assenta em três pilares fundamentais. E quais são? primeiro dos quais é a identificação. As estruturas numéricas de standard GS1 tornam possível identificar de uma forma única, inequívoca e global, isto é, em todo o mundo, todos os produtos, unidades e ativos de toda a cadeia de, de abastecimento do fabricante até ao consumidor. Portanto, identificação, primeiro pilar. Segundo pilar, a captura. A GS1 são suportes de dados e de informação que é captado nos indicadores gs nos identificadores GS1 e que podem incluir data, prazo de validade, lote, etc. E finalmente o terceiro pilar, a partilha, a partilha de dados nas transações eletrónicas e interoperabilidade. A interoperabilidade possibilitada pela identificação e captura dos dados permite que o fluxo de informação sobre o produto circule através da cadeia de, de aprovisionamento. E essa partilha poderá ser dados mestres, dados de transação e dados de eventos físicos. Essencialmente são estes três grandes temas que temos e dentro da captura incluem-se logicamente os transportadores os transportadores pode ser o velho em código de barras ou aqueles que eles dígitos associados uhum. ou pode ser agora os QR Codes e os data matrix, que que suportam mil a dois mil caracteres alfanuméricos, portanto permite um conjunto de dados muito grande, que vem abrir uma janela de oportunidades primeiro
0: Há pouco dizia que, que a história do código de barras começou em 70 nos Estados Unidos mas que em Portugal só chegou na década de 80 Exatamente Por tudo que, por tudo que a Lara mencionou, João Podemos considerar que, que o Código de Barras tem, tem acompanhado a evolução da economia, em particular do consumo e o estatuto do retalho industrial?
1: Eu julgo que sim, eu julgo que sim, de maneira geral, julgo, julgo que sim, temos, temos. E a primeira, e a, para não estar eu a falar em, em, em causa própria, eu diria, com, com, é, um teste que tivemos, um teste extraordinário da maneira como as empresas reagiam, a, a, a utilização dos nossos códigos e elas seja da produção, seja da, da, dos retalhistas, foi foi o período de confinamento, onde nós sentimos uma crise económica gravíssima que nos afetou a todos e onde nós crescemos a dois dígitos pela necessidade de a recorrer. E pela falta de, de, daquela daquelas daquelas situações que todos temíamos, de rupturas dramáticas, etc., se, se repararmos, nunca houve. Não houve rupturas e, de facto, é muito associado à, à boa utilização dos códigos de Mas temos até casos que eu gostaria de sucesso, best-in-classes, digamos assim, como foi o caso na Irlanda, por exemplo, de que toda a codificação das vacinas GS1 foi feita pela GS1 Irlanda, das vacinas do Covid, foi feita pela, pela GS1 e foi com código GS1. Portanto, há aqui todo um potencial de utilização destes nossos códigos, que até aqui têm sido muito utilizados no setor do retalho e da distribuição moderna, mas que pode ir, somos claramente multissetoriais e temos muito, muito caminho para andar e temos de facto muito ainda a fazer, portanto respondo com clareza sim, eu julgo que temos sabido acompanhar aquilo que a modernização, e em Portugal tem sido tem havido uma modernização, julgo que somos um caso exemplar, da, do, do nosso retalho e, e julgo que as respostas que temos vindo a dar são boas, tanto temos os retalhistas, os grandes e os pequenos, que estão, estão connosco, apoiam-nos e seguem-nos. É a alícia da afirmação,
0: pelo que me explicou, podemos considerar que é a alícia da afirmação que a GSU muito contribuiu para que a digitalização moderna, enquanto modelo de negócio, estivesse instalada em Portugal desde 1985, como há
1: pouco falávamos? Eu julgo que sim, mas vamos lá ver, mas não, não porque nós em 85 iniciámos e ainda estávamos longe da, da, da transição é digital lógico. e do que é hoje. Agora, houve, houve preocupações com alto e com altos e baixos, o que eu posso dizer claramente é que nos últimos anos, na última década e particularmente no último, nos últimos 5 anos, nós temos tido uma fortíssima adesão Uh, derivado, inclusive no terceiro pilar que te referi há pouco, na partilha dos dados mestres, com a utilização da nossa plataforma 5PT, que aproveito para dizer que o ano passado publicou um milhão de apresentou apresentou, atingiu digamos assim, um milhão de produtos publicados na plataforma, não é deficiente o facto de, de, de ter uma utilização de um milhão de utilizadores e que agora se se, alerga, se, se irá alargar a novos setores, espero eu já temos muitos temos o setor livreiro, temos uma série de setores que estão agora a caminho de entrar, via e com o endorsement, claramente, da, 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 dos retaristas, dos grandes retaristas, o bom trabalho que aí é feito tem sido replicado, na saúde também, temos tido muito uma grande utilização da nossa codificação, portanto, julgo que aí temos, temos 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 feito um trabalho que eu poderia responder que sim à sua pergunta.
0: A partir do Código Barras, que pode ser considerado o primeiro estándar global, como ambos sabemos, a gs possibilitou a visibilidade de cadeias de valor em todos os setores, com importadores, retalhistas, transportadores, parceiros tecnológicos, alfândegas, hospitais, indandos reguladores e também consumidores. Podemos considerar que o grande papel da gs é o facilitador do negócio?
1: Acertou perfeitamente. Somos aquilo que nós gostamos que nos chamem como um facilitador da unidade de ação. É aí que nós nos vemos. Porquê? Porque somos, acima de tudo, como eu dizia há pouco, neutros. Somos agnóstico à tecnologia e somos neutros. E essa neutralidade tem-nos vindo a dar a possibilidade, de facto, de, 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 de dar respostas muito positivas e de, de ganhar algum prestígio com isso e ter conquistado uma série. E precisamos de ainda, de ainda conquistar mais de todos aqueles agentes que referiu designadamente os reguladores, entidades públicas, entidades, é fundamental mas, mas por isso temos de estar presentes e a nossa grande preocupação é estar presente e estar presente bem isso de facto gera-nos grandes responsabilidades e a necessidade de investir e a formação, por exemplo é algo que, que nos tem conduzido desde a primeira hora, mas que também aí nos últimos anos temos dado uma grande importância fruto também daquilo que tem sido o nosso plano estratégico, que é um roadmap é um caminho que nós estamos a tentar porque até, até, até aí até às 9 anos, 8 anos, esta parte nós que tínhamos também os planos mas guiávamos um pouco casuisticamente eles. Neste momento temos uma, um approach muito, muito, digamos muito disciplinado, muito organizado aos diferentes aspectos. Temos as tais três alavancas estratégicas que referi temos cinco, quatro pilares de ação e temos objetivos concretos para no final do plano os termos atingidos e acima de tudo isto tudo é envolvido numa prioridade que damos às PMEs e às microempresas isto é claro, assumido pela nossa direção, que é o nosso poder executivo e que nós temos vindo a aplicar e o que nós sentimos é que de facto ao concentrarmo-nos e o Bruno teve a oportunidade de visitar a nossa última inauguração e eu aproveito para convidar todas as empresas nossas associadas e não associadas é que nos visitem é o que aquilo que nós chamamos de espaço inovar onde está lá instalada uma parede ovaia deriva daqueles grupos daquelas metodologias japonesas em que pretendem incrementar a produtividade eles chamam de parede de escata, onde temos expostos os nossos objetivos do, do plano e na parede do fundo está o nosso plano. Foi uma grande conquista ter posto um plano estratégico numa só folha. Com certeza que a folha está muito preenchida, mas está lá. E temos claramente, além, como dizia há pouco, das alavancas da inovação, da sustentabilidade e da transição digital, matricialmente, e que nos atravessam, temos um propósito que nos rege, em Portugal e em todo o mundo, e é este que eu lhe vou de referir, utilizar o poder de estándares para alterar a forma como trabalhamos e como vivemos, mas temos uma visão clara, é sermos reconhecidos como parceiros neutros, repito, DNA, neutralidade, e de confiança na criação de valor, através de estándares e serviços de valor acrescentados que pomos à disposição dos nossos clientes. Daqui derivam quatro pilares, implementar estándares e normas, como não podia deixar de ser, promover a adoção de implementação de estándares e normas s Segundo pilar, dinamizar a implementação dos serviços, aplicar ferramentas e serviços de valor acrescentado novos e existentes, adaptados às necessidades dos associados. Há que buscar constantemente essas necessidades dos associados e assim contribuindo para melhorar a eficiência e a eficácia das suas operações e de
0: toda a cadeia de valor. Esses são os navios presentes e futuros, João, da gestão também. o setor de negócio é isso que nos move neste momento.
1: Sem dúvida nenhuma. Mas deixe-me só concluir com mais dois pilares. Partilhar conhecimento e assessorar, onde se entrega a formação, e nós este ano vamos querer ter preparados um curso de gestão, que nós chamamos Academia Gézio, para PMEs. Não, não disse pós-graduação porque Não é preciso serem graduados. Nós queremos é dar as ferramentas básicas para se poder gerir uma pequena, uma média, uma microempresa, de uma maneira adequada e com valores perfeitamente irrisórios e insuportáveis por essas... Pequenas empresas que tanto necessitam. E finalmente aquilo ponto que, que, que o Bruno perguntou, que é o quarto pilar, promover a unidade de ação enquanto promover ligações, desenvolver ações de utilidade prática com stakeholders, reguladores, comunidade empresarial, sempre orientados para responder às necessidades dos principais setores da utilidade. Este é o nosso plano e é aqui que sobre este que nós construímos objetivos concretos de ação, medidos, e, e, e que medimos anualmente, como viu lá em baixo, no ano de 22. Foi o primeiro ano deste, deste triênio, deste plano. Temos lá o que atingimos e o que gostaríamos de ter atingido. 23 e 24 ainda não temos, mas ao lado temos aquilo que a Parede Obeia descreve como os principais projetos, o que é que estamos a fazer com o Task Force para atingir cada um dos objetivos que aqui, que aqui apresentámos. Quais são os grandes vantagens trazidas pela 5PT, pela plataforma? Rapaz, são são inúmeras. É a criação do, do, do gêmeo Digital é a criação de dados com reais e corretos. Se nós virmos o lixo que circula na net, uhum. com dados incorretos, os nossos programas... E de, de, seja, é impressionante. A, a, a qualidade dos dados é um parceiro, eu julgo que no futuro tem de haver um chief de data officer para cada empresa. Que a pessoa vai Portanto, ser e a qualidade dos dados de trabalhar. E depois criar, criar a loja digital, a loja online, nós aí podemos dizer que temos e o Bruno já viu se não verá agora, antes de sair, onde nós temos aquele nosso laboratório de imagens de produtos, onde nós publicamos online, fazemos o upload da nossa plataforma ou de outras, vários retalhistas têm trabalhado connosco, vários, sem ser retalhistas, empresas de outros setores de atividade, Exatamente. dos óculos, dos livros, onde temos trabalhado no sentido, porque há que pôr online, qualidade suficiente para que se veja o tal gêmeo digital e, consequentemente, por baixo dele, todos os dados fiáveis. De, 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 nós temos um conjunto, nós temos aqui tido um trabalho na área do, 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 do regulamentar dos dados corretos, onde temos centenas de empresas a solicitarem na revisão dos seus dados com as leis da rotulagem. Estamos muito, muito integrados. Mas
0: podemos considerar que a plataforma 5PT pode, então, potenciar a expansão internacional das empresas portuguesas? Julgo sim,
1: julgo sim. Julgo que sim. Julgo que sim. Porque, porque é uma plataforma que é um standard da GS1, melhorado pela GS1 Portugal, com a criação de um PIM, que é um Product Information Manager, que permite de facto utilizar como, de uma maneira moderna, acessível a outros, aos marketplaces, podem utilizar e podem vir ter connosco, e nós temos tido várias cooperações e estamos abertos, e a nossa preocupação foi fazer uma plataforma que desse respostas às necessidades que o e-commerce que tem, tem vindo a criar. Portanto, eu não tenho dúvida disso. E até via GS1, onde também perante um seminário de todo o mundo, eh, que foi em março, foi em março deste ano, nos convidaram, fomos de, de não sei quantas EMOs, EMOs é organizações-membro, tiveram presentes, mas julgo cinco, e de resto foi toda a equipa tecnológica, Estados Unidos, de, de Europa, proprietária da tal plataforma-mãe que se chama uhum. GDSN, Global Data Synchronization Network em que nos vieram perguntar o que fazer, no sentido de podermos potenciar a sua utilização da nossa plataforma. Mas eu julgo que a nossa plataforma, de facto, ao ser interoperável, a estar bem situada, pode promover, repare, podem vir da China ver os nossos produtos publicados com o Gêmeos Digital na nossa plataforma Exatamente. Exatamente. portanto, Exatamente. é uma promoção extraordinária, não estamos ainda nessa fase, infelizmente, não porque falta de tecnologia, mas ainda por algum atraso, talvez na divulgação na comunicação, ou alguma inércia, chamemos-lhe assim, não tanto atraso na utilização da mesma, mas estamos com uma dinâmica extraordinária, estamos a crescer internamente muito com a plataforma e, 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 e reparo, eu, eu, eu sinceramente não sei até onde é que isto nos pode levar, mas julgo que nos pode levar muito longe, e pode nos ajudar muito a crescer e a ser conhecidos, não é? Isso eu não tenho qualquer dúvida.
0: Atualmente, quais são os grandes desafios da de adoção dos estándares globais em Portugal, não?
1: Existe algum setor
0: que esteja particularmente mais inerte, mais atrasado? Ah, existem
1: muitos, infelizmente, pronto, infelizmente. Mas eu gostaria muito, por exemplo, posso -lhe dizer com toda a franqueza, adoraria que o nosso estándar, BIM, que é o Building Innovation Model, fosse utilizado, se não é Building Innovation Model, Uh, o acrónimo é esse, pode faltar. O building também é, mas de facto é um standard que os países nordestinamente a Noruega, a Alemanha, em França utilizam e que vai gerar uma enorme transparência uh, na, na, na criação de edifícios, chamemos, uh, e na sua utilização futura, na sua manutenção, uh, vai criar uma enorme e maior transparência na contratação pública veio criar uma série de vantagens e está a ser adotado, como digo, nesses países nórdicos com grande, com grande força e com grande crescimento e apoiar muito tudo o que diz respeito a esta problemática das smart cities, onde nós é estamos então. e nós gostaríamos muito de conquistar, mas há mais, não é só este. O setor da construção é de facto um setor muito grande. Nós vemos ainda produtores e armazéns que codificam com SQUs com mais de 100 mil referências. Ora, se nós olhamos para o Exatamente. grande IP Mercado, não tem 100 mil é. referências. E nós aqui à volta de Lisboa temos várias, e digo, pelo amor de Deus, quer dizer, a gestão dos, destes toques eh, poderia ser otimizada. Também lhe posso dizer um grande grupo português, um dos maiores grupos portugueses, com o qual tivemos a trabalhar durante 3 anos e implementámos toda a codificação GS1. Uh, e, e, e recebem, e recebiam milhares de paletes sem qualquer codificação. Numa das vezes houve um caso foi um desastre de mais de 5 mil paletes pelo facto de não terem codificado apareceu com defeito, como é que se recolhe se não há identificação correta Só a rastreabilidade neste caso é, acontece também pode ser um caso que fizemos o ano passado e gostaríamos muito de continuar este ano que é utilizar a tecnologia do blockchain para aspectos de, associados à rastreabilidade tivemos grandes empresas tivemos, posso dizer, tivemos a Deloitte como um impulsionador e a GS1 também depois tivemos várias empresas e vários retalhistas, uns 10. Trabalhámos com uma empresa que já tinha feito o mesmo trabalho para a GS1 Hungria, aproveitando este networking e este conhecimento de uh -huh. projetos. E nós, posso lhe dizer que nós, com o exercício final, fizemos uma prova de conceito, uma prova of course, um POC. E mesmo assim. agora gostaríamos de fazer um piloto. O que nós reduzimos foi de dois dias para 15 minutos o período de recolha, de um produto deteriorado no mercado, e uma recolha total, utilizando a tecnologia blockchain, que como sabe está muito associada até a mais práticas, degradamento as utilizações de energia, mas não, isto será uma boa prática que nós queremos também não perder, não gostaríamos de perder esta oportunidade se ela surgir, e, e estamos muito empenhados em agora poder avançar do POC para um projeto concreto, um projeto piloto, que é a maneira como nós normalmente trabalhamos, é com projetos pilotos, que enfatizem as vantagens e tornem menores as deficiências e as ineficiências. E ajudem a procurar, que procurar soluções comuns acima
0: de é tudo. Mas, de uma forma geral, como é que analisa o processo de digitalização do tecido económico nacional e, nesse mesmo sentido, que modo a GFM também pode contribuir para esse processo de digitalização?
1: É, dizendo também um exemplo, neste caso, é o que é interessante referir, nós quando inauguramos aqui este nosso edifício, em 2016, o Sr. Presidente da República deu-nos a honra e o prazer de estar aqui connosco, e foi acompanhado por um senhor secretário de Estado chamado João Vasconcelos que infelizmente já não paz João mas que era um homem de facto com uma visão de futuro é extraordinária e que ao entender não nos conhecia quando veio cá disse, mas nós conhecemos e daí para a frente participou em vários eventos nossos e convidou-nos para participar em algo que, que, foi, que foi dele, ele teve aqui um papel notável na digitalização de, 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 e na criação do mundo das startups e na utilização das suas ideias de da sua capacidade inovadora Fez, fez, fez um trabalho notável em muito pouco tempo, infelizmente. E convidou-nos a dar de passo para participar, em termos de formativos, naquilo que ele chamou e que foi criado como a Indústria eh, 4.0, no Comitê Estratégico da Indústria 4.0. Participámos, e julgo que ainda participamos, se bem que não se sinta o que é que faz a Indústria 4.0, está praticamente parada, enfim, deixou de ter aquelas dinâmicas que tinha, o que é uma pena, a Coteca aí teve um trabalho também importante e muito... E, e que muito nos, nos, nos permitiu subir e crescer e verificar que, de facto, houve trabalhos notáveis em termos de Portugal. Repar com a criação da, da, de uma série de eventos que traziam a Leiria, recordo, milhares de pessoas, como eu nunca vi, aderirem tudo, promovendo a startup, com a startup sempre como um driver destas com coisas. Bandeja. E de facto foi, foi um período extraordinário onde eu julgo que nós adquirimos skills do digital e temos já unicórnios e temos uh, comitês de incubadoras extraordinários. Olha, agora fomos convidados ainda fruto um bocadinho dessa gente, dessa equipa. Fomos convidados há muito pouco tempo para um projeto e um programa que se chama Clean Future ou Clean Tech, promovido aqui pelo Criativo do Beato, e é onde nós votamos e participamos e daremos todo o nosso empenho, em que nós representamos o retalho e gostamos muito de nos, de nos verem como entidade é cidade como que pode representar o retalho. Há também a Deloitte como main sponsor, depois temos os CTTs que também apoiam, depois temos três áreas que foram consideradas como aquelas áreas que nas grandes cidades mais impactam no ambiente. Designadamente, o, o, o transporte, por isso foi convidada a ML para ser o parceiro que vai selecionar as ideias mais vantajosas. A construção para a qual foi selecionada a Motengil como representante desse setor também na busca de soluções criativas que essa comunidade de startups de startup de Lisboa possa vir a, a encontrar. E as GS1 Portugal para representar o retalho. Portanto, as três principais atividades que mais poluem, assim, mais produzem gás de efeito de estufa, Sim. e nós estamos associados a uma delas, o que significa que também estamos a dar o nosso pequeno contributo no sentido de tentar encontrar ideias, promover ideias, promover setores. Portanto, eu julgo que temos que um muito. para a digitalização em cima de tudo. Plenamente, e já nos sentimos e estamos interessados, estamos abertos e começamos a sentir que é um trabalho de vários anos, como já referi, Filera. está a ter, exatamente, está a ter da fileira e fora da fileira multi estamos a sentir grandes adesões fora daquilo que é tradicional. Se mesmo filé eram as cadeias de valor todas, aí sim, Indigados. estamos a sentir grandes, grandes grandes, entradas. Também lhe posso dizer algo por onde começámos, que não tem mexido muito, infelizmente, que foi, que foi também utilizar esta plataforma como uma ferramenta daquilo que, é, que o Estudo Ricardo Jorge utilizou para fazer a classificação do, do, das matérias primas dos alimentos. Tivemos uma parceria e temos ainda em vigor o Ricardo Jorge nessa matéria, onde podíamos utilizar a nossa plataforma, e sim só para publicar os dados, as composições químicas dos alimentos, etc, e fazer aqui um trabalho mas a preita a situação não tem evoluído muito. Do, do restante lado designadamente com o retalho, não há dúvida nenhuma o retalho e a produção, mesmo, o retalho no seu todo, é de facto o setor que, de um dinamismo notável em Portugal e julgo que tem feito coisas excelentes não podemos ter autocomplacência mas devemos acima de tudo aproveitar as dinâmicas que se criam e, e de maneira nenhuma eu julgo que é a assim GS1 um Portugal, às vezes com alguma dificuldade, mas tem estado à altura de acompanhar aquilo que nos é pedido não é? Isso é. e queremos é... continuar a estar
0: hoje falamos de várias bandeiras da GSM em Portugal sendo que uma dessas iniciativas é o programa Linha Green que é vindo a reconhecer empresas com planos de ação de, com de, ação de redução de pelo menos 20% das emissões de gases com efeito de estufa e na a, a, a operações logísticas e transportes um, segundo o que saber quantas empresas já foram reconhecidas ao dia de hoje, João, neste projeto Lean Green?
1: Ora bem, neste projeto Linha Green temos neste momento com estrelas uh, Linha Green que como disse muito bem representa já pelo menos 20% na, na taxa de redução de gases com efeito de estufa, do carbono equivalente, como é dito. Temos Até o final do ano passado tivemos conhecidas 24 empresas. E o nosso objetivo este ano é chegar às 34 empresas. É, o, o, este programa, este, este, isto é uma certificação em, em redução de gases de efeito de estufa não é o, de maneira nenhuma o, o dito greenwashing, que hoje em Exatamente. dia está muito em moda, é o pintado verde. Não, isto é uma certificação cujos auditada por, por uma das big, por várias das Big Fours, e a Bureau veritas é a única que não constitui das quatro grandes, a Deloitte, cá está. Então, portanto, são elas que depois validam os dados, se os dados são fiáveis, se não são fiáveis, onde é que está a redução, consideram desde o período que a empresa entra. Está muito bem regulamentado, é uma empresa... É um projeto que deriva dos países nórdicos, como não podia deixar de ser, de uma empresa chamada Connect, Realmente. e onde de facto consideram, permitem que se considerem os três anos anteriores à sua entrada, os investimentos se forem documentados e provados que foram feitos. Pois ponto um, de acordo com os dados de ouro, dados mais fiáveis para os dados de prata, é aqueles que não consideram por falta de credibilidade. Portanto, tem todo um conjunto de projetos e que pretende, acima de tudo, no ano, nos anos 2030, eh, atingir os valores de, 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 dos Acordos de Paris. É isso sei se isso será viável ou não, com, agora com a guerra, a guerra vai fazer. Quero é exatamente a, a minha
0: pergunta é a seguinte: considera que, atendendo à crise energética que se viveu no último ano, a transição climática, no contexto empresarial, ainda mais célere? É isso que este programa também pretende auxiliar, João? A transição climática?
1: Ora bem, eu considero que, 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 que o problema da transição climática é um problema dramático para, para a humanidade, não tenho a mínima dúvida o que eu sinto é que tudo aquilo que for feito não está a chegar, é as mensagens que nos chegam não, não não está a resolver o problema que existe, mas nós, humildemente e com a maior também da, da, da nossa boa vontade e do nosso esforço, temos tentado ao nosso nível sensibilizar, e o consumidor também o exige, mas de facto quando vem uma guerra ultrapassa tudo o que é possível, quando, quando estas guerras utilizam energia da maneira que utilizam e e os, os, os combustíveis de origem orgânica continuam a ser largamente utilizados, e quando há toda uma política preparada para libertar as centrais a carvão, neste momento já se fala novamente na utilização dessas centrais, ah, mas elas já estão a ser usadas, é um caos, a própria energia nuclear regressa, Portanto, há todo um não sabermos o que é que vai ser o futuro, uma coisa é certa, é fundamental nós continuarmos a apoiar e a fazer todos os nossos esforços no sentido de minimizar, a produção desses mesmos gases de efeito de estufa em todas as empresas que são nossas associadas e, e não só nas que não são as nossas associadas. E daquilo que é a sua relação, a relação institucional com os associados, considera-lhe uma
0: forma que o consumidor de hoje penaliza as empresas que não se preocupam com o sustentabilidade e com o governance? O consumidor castra as empresas que não se preocupam com estas duas grandes dimensões da sustentabilidade hoje em dia?
1: Eu julgo que sim. Não tenho dados que me permitam quantificar. É uma percepção acima de tudo. Mas claramente... E repare, eu até lhe posso dizer um caso que se passou internamente connosco. O nosso responsável, Pauline Green tem de ir normalmente a Holanda, que é onde se reúnem as pessoas que, que coordenam e que gerem nos diferentes países do mundo, que são 13 ou 14, mais o Canadá agora, eh, o projeto. E, portanto, ele próprio, para se deslocar para lá, pagou do seu bolso, não sei mais, havia a possibilidade de, de utilizar um voo com menor produção de, de gases de efeito de estufa. Uhum. Ele, e isto acontece com muitos de nós. Quando vamos co co consumir algo, há coisas que deixamos de consumir porque, de facto, são extremas. Portanto, eu julgo que esse aspecto do consumidor está e, e ganhará cada vez mais importância. E é relevante, altissimamente relevante, para aquilo que todos nós pretendemos, que é conseguir, de facto, minimizar. Nós próprios, para dar o exemplo, que é a primeira coisa que temos, aqui por cima, 20%, 20 e tal cento do nosso consumo de energia elétrica já vem de painéis fotovoltaicos. É porque mesmo. sim, porque não Mais um bem mesmo. prega mas nós claro. temos também claro. de praticar aquilo que claro. referimos e é esse aspecto que ainda não me perguntou e deixo-me dizer-lhe deve ser das poucas coisas que é a coerência, nós entendemos que a coerência é fundamental para uma organização como a nossa manter-se credível e, é e, fazer. Não e, é. e
0: fazer acima de tudo Continuamos na cadeia de abastecimento. A GSM Postal também integra também a análise de impacto do passaporte digital de produto, uma iniciativa, como da Comissão Europeia, que visa melhorar a informação disponível aos consumidores e reforçar a transparência no mercado comunitário, conforme previsto no Pacto Ecológico Europeu. O que é que este passaporte irá aportar efetivamente? Quais profissionais desafios podemos encontrar na sua implementação?
1: Uh, neste momento, eu posso dizer, nós estamos muito interessados neste projeto. É um projeto que que nos tem preocupado, que nos temos acompanhado. Eu ontem mesmo houve uma reunião do bordo da GS1 e onde eu estive a assistir, uh, remotamente, logicamente, mas que foi um dos temas mais falados. Hoje mesmo também se voltou a falar no tema do, 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 do DPP, Digital Product Passport. Ora bem, eu, eu sinto que ainda falta alguma legislação. O projeto ainda está... Agora, de uma maneira geral, aquilo que eu posso dizer é estão selecionados quatro, quatro grandes setores de atividade. Um deles é o setor das baterias, o setor têxtil, onde nós aí temos um papel importante e relevante um, a, a ter. Nós, enquanto GS1 Portugal, e falei há dias, no, no vosso, na vossa entrega de prémios, com o presidente da com o Rui Magalhães, no sentido de, de a sua proximidade ao setor dos têxtil, para nós é vital, porque nós podemos, neste momento, em grupos de trabalho que temos internacionais, introduzir Uh, em, empresas de têxtil empresas do setor das baterias que é. vivem e, e por forma a serem considerados os, as suas preocupações e, o, e como é que devem encarar estarem à volta da mesa na preparação das tais diretivas daqueles regulamentos europeus e de, sabemos, de, irão de, de... A ser, e de uma maneira proativa de... antecipando e tentando estar em cima do acontecimento mas eu falei em dois setores, depois há outro que é o produtos de eletrónicas de consumo, o mesmo se levanta e, e há um quarto textil, baterias, a construção mas é construção, mas no, no lado do produto, digamos, os produtos que são utilizados na construção, os consumíveis portanto, nessa perspectiva eu julgo que neste momento está-se a preparar um, grupos de trabalho mistos que envolvem todos estes grupos, nós próprios já temos um, um líder do projeto temos a nossa equipa toda envolvida no sentido de poder captar ter aqui um papel de coordenador e de, de facilitador de, desta, desta adesão, agora respondendo a uma parte da sua pergunta que envolve o impacto que possa ter e a complexidade deste projeto, é um projeto altamente complexo. Portanto, era importante nós participarmos, nós Portugal, a nossa indústria tem na GS1 uma possibilidade, haverá outras, inclusive já tivemos uma entrevista com uma deputada socialista europeia para podermos pôr-nos à disposição aquilo que estou a dizer ao Bruno, era um pouco o que queríamos encontrar connosco. Nós temos uma entidade que tem este tipo... Temos duas, temos a GESI União Europe, que é uma federação de 40 e tal países, e depois temos a GESI Global, onde podemos... Mas na Europa, neste caso, é muito interessante, porque temos a nossa responsável por políticas públicas. Agora, é um projeto complexo, altamente complexo. Agora, é um projeto que tende, tal como as outras medidas, mas poderá ajudar muito, ser uma alavanca substancial na criação da tal economia mais circular. E é mais, onda... e mais, e muito mais eficiente. mais eficiente. Agora, a questão é, 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 é poder ser, de facto, algo que eu julgo que nós todos temos de dar o nosso melhor, para que ele funcione nós todos enquanto europeus, não é? Porque vai ser extremamente complexo. Imagina as tintas, com todo... por exemplo, se há todas as tintas que são utilizadas no têxtil. Quer dizer, cada tinta é uma mistura de milhares de matérias-primas e de componentes com impactos ambientais extremamente negativos e que, toda, que devem ser considerados. De Exatamente, por isso, aquele apelo que eu faço aqui à, à própria indústria têxtil para contar connosco e, e, como disse, acabei de falar com o presidente Aploco no sentido, de fazer aqui uma aproximação. Nós temos várias empresas de indústria têxtil connosco, mas sentimos que era importante ter um maior número connosco no sentido de poderem transmitirem. Diretamente as suas preocupações, as suas angústias, as suas oportunidades eh, em grupos de trabalho que envolvem eh, os dirigentes europeus que estão a tratar desta matéria. não
0: é? E agora volto um pouquinho atrás na conversa, precisamente pela questão da codificação. Atendendo a introdução de novas ferramentas, tendo menos que o velhinho Código Barras consegue resistir numa é desta transição digital toda social está a
1: acontecer? Sim, é um histórico, mas o nosso o velhinho Código Barras, como diz está dentro do, do enorme data matrix, o QR Code. O QR Code é o pixel, é a tecnologia também é aí que permite leituras do ultra sensíveis, vai de um milímetro quadrado a um metro quadrado. Regenera e, mesmo que se destrua 40% de um QR Code, é possível regenerar, ele encontra as respostas com toda, toda a identificação que pretendemos dar. Ora, a primeira de todas é as identificações, e o caso da saúde, é o STIN que lá está à frente, é o Global Trade Item Number, é o velhinho código dos 13 dígitos que está lá, constelou. Depois há os ITFs, é, há toda a nossa codificação e muito mais com certeza, há depois no, na área da saúde tem os tais cons consórcio europeu que gera um conjunto de números de sérios, permitem imediatamente, ao ler na passagem de caixa de uma farmácia, de onde quer que seja, imediatamente diz, não, não, este produto está fora do prazo, este produto não pode estar no mercado, porquê? Porque vem, se calhar, de, um, de, de, de uma zona de contrafação muito grande, e, e isto é de facto extremamente potente, porquê? Porque é global. Na questão, há, há muitos sistemas de códigos locais, mas esta falta de interoperabilidade global é, é limitativa, e é isso que nós temos a aportar como um valor grande. E o que é que a próxima geração de código de barras poderá haver a oferecer a todos
0: aqueles que utilizam?
1: Ora bem, o que pode dar muito mais, eu vou-lhe dar só dois exemplos. Por exemplo, também é aqui projetos nossos que ganhamos com muito, com muito suor, mas também com muito orgulho. Um deles é o que nós chamamos o Legal Entity Identifier, que é um código que o setor financeiro utiliza e que fruto de uma diretiva europeia obrigou é, é, é que as empresas, não os privados, mas todas as empresas que investam na Bolsa têm de, de ter o seu lei. Nós não somos o agente, não somos proprietários desses códigos, são códigos que pertencem à, à, à zona bancária. Mas houve uma parceria entre o setor bancário universal e a, e a GS1 universal que nos deu a possibilidade de sermos agentes para isso. E temos vindo a trabalhar fortemente no sentido também de eliminar a, a, as lavagens, de lutar contra a lavagem mas de dinheiro é só pela bondade que o projeto diz, porque nós não ganhamos, antes por contrário, perdemos dinheiro, mas de facto sentimos que é por aí que temos de ir, temos de ir a causas mais solidárias, mais abertas. Também lhe posso dizer, todos os maços de tabaco deste país, neste momento, não sei quanto, sei que já temos com uma codificação, que foi uma parceria que fizemos com a, com a Casa da Moeda, no sentido de identificar... E garantir que não são tabacos Montes. contrafeitos. Uhum. Não sei, um número assustador, eu não sei se são 500 milhões, é uma coisa assim enorme de, sim, de marcações sim, sim. de tabaco, todo o estoque de tabaco já está, onde toda a rastreabilidade desse massa de tabaco é feita né, com visibilidade. tanto no futuro temos um. depende muito da iniciativa, e eu espero que não seja por falta de iniciativa da GS1, mas nós tentaremos não perder as oportunidades que nos forem surgindo. E, e, e são Por
0: tudo o que já falámos hoje e por todos os motivos que acabou de apresentar, posso considerar que o código Barras tem entre as melhores invenções do século passado?
1: A quem o diga, não fui eu que disse, mas eu subscrevo. Eu, eu acho que sim, mas como não as conheço todas, como não as todas, não posso dizer assim. Eu, eu não vou comparar, não sei, não, não sei, não vou comparar sei lá com a invenção de uma penicilina. In Agora talvez no top ten eu ponha lá. A são grandes São claramente, claramente, mas de uma maneira incrível. Isso não há dúvida nenhuma. Ao longo, ao longo desta tarde tem falado de
0: muitas prioridades da ação da GS1. Agora pergunto-lhe, quer a nível global, quer a nível local, quais são as mesmas, além das que já comentou conosco hoje. É fundamental a adaptação das prioridades globais à realidade local? É isso também um dos grandes chapéus da GS1, adaptar à nossa realidade aquilo que a nível mundial e global se passa na economia e na codificação?
1: Eu é uma excelente pergunta porque como as outras, mas esta claramente entendo -a, entendo -a e também lhe vou tentar responder com um exemplo. E vou voltar ao confinamento. E no confinamento demonstrou claramente que as, que as cadeias de valor locais têm um papel imprescindível. É imprescindível. E
0: mais do que nunca falas se das cadeias de abastecimento
1: curtas, não é? Estou em cá, Exatamente, estou em curtas e, 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 e eficientes. E é, portanto, eu não vejo, assim como, por exemplo, há bocadinho falávamos do Lina É um projeto europeu perguntar se é porque é que esse projeto não evolui para um, para um lean de green Europe que, que aliás nós até gostaríamos de participar, porque somos dos primeiros a entrar nisso, mas de facto a coisa não evolui seria normal ir às grandes multinacionais tem um representante europeu acaba por sempre mais económico, assina aquilo e tem as garantias que não tem isso em toda não é, não é porque? porque a comunidade das pequenas, médias e microempresas são vitais neste tipo de projeto e eu julgo também aqui uh, o papel da, da GS1. Agora, o que é importante, o grande desafio, os, os desafios que nós temos, passamos a tarde toda a falar neles, mas que que, os, que eu diria que a GS1 global tem é claramente saber fazer valer os interesses, não ser subjugada por interesses dos grandes países. Isso é um risco, mas é um risco porque que tem sabido é possível, vender ao é possível, longo dos anos é e que eu espero que continue. Porque há uma tendência muito grande a tentar. E, neste sentido, eu julgo que a GS1 está, está bem, como lhe digo. Acabei de dizer, disse no início, fomos convidados para o nosso Presidente ir falar de estratégia com quatro irmãos só com presidentes e com a Presidente da GS1 do mundo. De facto, é, é relevante. Vão quatro regiões. Nós vamos representar a Europa? Quer dizer... Não temos lobbies é verdade, fortíssimos claro, a defender claro. os nossos interesses, somos uma tem um pequena grande, organização tem mesmo. é um grande país industrial por trás. Exatamente, por trás. nós temos acima de tudo, é, temos, temos ganho algum prestígio com sangue, suor e lágrimas, como foi este caso, sabe?
0: Estamos mesmo quase a terminar, já falámos de muitos projetos que são carros para a GS1, e eu forço a questão, que projetos tiverem sido envolvidos especificamente a nível local, a nível de Portugal, que sejam interessantes de destacar, além de todos aqueles que já falámos aqui hoje, algum que lhe venha à memória assim,
1: em one shot? Certamente, temos, temos de facto... ó ah, sim, um grande um enorme projeto que gostaríamos de ser de facto os primeiros. Tem a ver com a transição digital, tem a ver com a qualidade dos dados, é de facto sermos capazes de, neste terceiro pilar da GS1, que é a partilha, como disse no início, nós temos por obrigação com aquelas sequências numéricas, criamos os identificadores. Identificamos um produto, identificamos um ativo, identificamos uma pessoa, um doente, identificamos. A seguir... Uh, transportamos essa informação Portanto, identificar, capturar quando isso transformamos é capturamos essa informação com QR, QR codes, digital um pequenino velho em código etc há uma data bar, há uma série de formas de levar essa informação finalmente partilhá-la, é nessa partilha de dados mestres a partilha de dados mestres é algo extremamente importante que se nós conseguimos retirar a competitividade e sermos utilizados e sermos considerados a plataforma fiável pelas marcas ah, e pelos setoristas, é assim. para ter lá os dados sem erros, se calhar, eu não vou dizer marcas, mas cada marca tem aqui produtos que estão a sair, com uma pequena alteração, ou até vem de Espanha, ou vai para Espanha, vem. ora bem, se nós tivermos um, um repositório de dados mestres para partilha dos dados, isto é, a nossa plataforma 5PT, e nós estamos neste momento a fazer uhum. um projeto que envolve, não vou dizer, mas envolve três dos maiores reteiristas deste país, três grandes reteiristas, envolve também uma série de marcas importantes e que se o conseguimos levar para a frente é de facto um projeto de futuro vai permitir por muito tempo, vai dar aqui um upgrade extraordinário e julgo que poder, também como relatório de sustentabilidade será um projeto que a comunidade internacional GS1 vai de certeza adotar, porque ninguém ainda o conseguiu fazer, eu também não sei se o conseguiremos. Sei que estamos a pôr todos os nossos recursos com uma força muito grande nesse projeto projeto estruturante, e eu quando digo dados mestres, posso acrescentar da logística. Queremos começar pela logística, e depois alargar aos outros, mas começamos com os dados médicos da logística, no sentido de dizer as marcas, os formatos, para que haja uma uniformidade e que a nossa base de dados possa ser, a, para a nossa plataforma 5PT, possa ser a base credível para todos. Para receber é para o é mercado.
0: Por último, João, Portugal, e por tudo que falamos aqui hoje, pode ser considerado, é considerado ativo no universo global da gestão
1: como disse há pouco, o facto de nos convidarem a representar a Europa, o facto de terem-nos convidado para falar sobre o outro, a sustentabilidade. Quando nem estava no programa, uma semana antes, e o programa é preparado com meses e meses antes de passar. O facto de termos tido marcado uma Assembleia Geral para Portugal, que só não se fez porque coincidiu com os anos 20 e 21. E, e de facto, agora ficámos um bocadinho combalidos com o facto de não se fazer, com, com perdas, que inerentes a é isso não financeiras, porque graças a Deus conseguimos, seja do global Office, seja todos... Mas estamos né? acima de tudo. Não, foi, foi extremamente difícil, ah, mas provavelmente... Mas sinto que somos, somos, somos bastante credíveis, muito credíveis, e somos muito exigentes, portanto, exigimos muito... Uh, que exigimos, damos, mas também depois exigimos. E, nesse sentido, é assim que julgo que deve ser a postura da gs em Portugal, sempre e quando, sabendo que somos pequenos, não nos podemos pôr nos bicos dos pés, nem querer ser maior do que o que somos. Agora, o que fazemos... Temos de ser respeitados, temos de respeitar e temos de, de ter um, uma, uma resposta sempre o melhor possível, ser transparentes e ter uma resposta muito, muito aberta e muito fluida com a nossa comunidade associativa. Sempre uma loja de construção, como é evidente. João, muito obrigado por esta agradável conversa. Muito obrigado, Bruno, é sempre um prazer.
0: Tivemos com nós João de Castro Camarães, diretor executivo da Agência Portugal e assim que está desse lado, nós temos e ouvimos, e ouvimos em breve. Até já. Clube do Grande Consumo